0: Psicología y Familia, con María Bermejo. Buenas tardes, soy María Bermejo. Bienvenidos a este nuevo programa de Psicología y Familia. Estamos aquí en un programa que ya prometimos en, la, en, la anterior, en el anterior programa que prometía, que prometía mucho, y es que se llama «Cómo hablar de sexo con nuestros hijos» un tema de absolutísima actualidad y necesidad, porque efectivamente creemos que puede ser no solo importante, sino incluso rescatador y de absoluta prevención. Eh, este, este programa va a responder a muchísimas de las preguntas que estamos, seguro, estamos seguros de que tenéis, todos los oyentes que estáis ahora mismo enganchados con nosotros y que tienen normalmente tanto las personas y familias que vienen a consulta como los que nos escuchan en cursos o incluso personas de nuestro entorno. Para esto estamos hoy dos psicólogas, ahora presentaré, eh, estoy poniendo mucha, mucho misterio en la persona que tengo aquí al lado, pero es un lujo tenerla aquí, estamos dos psicólogas que vamos a hablar precisamente desde un enfoque psicológico de, de este tipo de conversaciones tan, tan, tan relevantes en el desarrollo afectivo sexual de nuestros hijos. Si pudiéramos preguntaros ahora mismo a todos los que nos estáis escuchando qué preguntas os vienen a la mente sobre este tema, estamos convencidas de que la mayoría serían muchas de las que van a ir saliendo a lo largo de la próxima hora, porque bueno pues es verdad que la sexualidad es un tema que todos sabemos que es importante abordar con los hijos, no ya no estamos en el siglo pasado, sabemos que es algo imprescindible, pero también es un tema que a muchos padres nos inquieta, que mucha gente viene a consulta o se acerca a nosotros preguntándole cómo se aborda, cómo cómo hablo de esto, pues entre me da apuro, me da miedo, no quiero adelantar lo que a lo mejor pienso que como que no quiero profanar digamos así su inocencia, cómo o, o, o hay alguna forma de hacerlo bien y no meter la pata, cómo puedo prevenir determinadas, bueno hay muchísimas muchísimas preguntas. Que, que son más que necesarios responder en una sociedad máxima como la que estamos, en la que la sexualidad está absolutamente banalizada y pues existe una sobreestimulación constante, ¿no? a la que estamos sometidos y nos bombardean por todos lados. Entonces es imprescindible hablar de esto, mayores y pequeños, así que tanto si tienes hijos como si tienes sobrinos, nietos, eres tú, eh, un adolescente, eh, si nos está escuchando, o eres eh, una persona adulta, tienes eh, eres catequista en una parroquia o profesor, educador, lo que sea. Cualquiera que sea tu situación, estamos convencidas de que eh, tienes gente alrededor que se puede beneficiar de este programa. Así que para esto, para no sentir miedo, para tener más seguridad en este tema, para saber cómo hacerlo de la mejor forma posible... Estaremos hoy una servidora, como he dicho, María Bermejo, psicóloga sanitaria y Marta Lozano, también psicóloga sanitaria que, entre otras muchísimas cosas, está formada en teología del cuerpo, tiene gran experiencia en formación afectivo-sexual en jóvenes y con la que además tengo el gustazo de compartir tiempo y espacio en también nuestra clínica privada, de la que somos compañeras. Así que vamos a responder a todo esto que se nos vaya planteando y seguro que muchas de las cuestiones que tenéis ahora mismo en mente en la próxima hora. Empezamos. Entrevista al experto.
1: Pues bienvenida, Marta. Muchas gracias, María. Estoy encantada de, de estar aquí, sobre todo para hablar de este tema tan, como decías, necesario en este momento. Porque
0: efectivamente están los temores, pero también están los recursos, que es en lo que nos vamos a centrar hoy especialmente, ¿no? En qué podemos hacer. Efectivamente. Así que vamos a empezar primero situándonos sobre mmm, por qué es importante hablar de sexo con nuestros hijos. Cuéntanos así algunos datos relevantes para ponernos en, en situación de lo que nos rodea, tanto a nosotros como a nuestros niños,
1: jóvenes y chavalillos. Pues sí, creo que para ser conscientes de, de la importancia de este tema, eh, una de las cosas importantes es entender en qué contexto estamos, ¿no? porque sí que sabemos que, que esto está cambiando y, y la sexualidad se vive de manera diferente hoy en día. Eh, pero por tener datos concretos que nos ayudan y que nos iluminan y nos permiten conocer realmente qué es lo que están viviendo los jóvenes y los niños de, de este momento, pues eh, bueno he traído un, un par de datos de estudios recientes que, por ejemplo, eh, han, han, al, en esa investigación se ha conocido que la mayoría de los adolescentes y de los niños actualmente consumen pornografía antes de mantener relaciones sexuales. Mucho antes. Mucho antes. Se ha observado que la mitad de los, de los adolescentes de 15 años... ...han visto pornografía por lo menos alguna vez. La edad mínima de consumo, es decir, eh, cuando algunos niños empiezan a consumirlos... ...a consumir pornografía, tienen 8 años. Estos datos son de un estudio del 2019... Y se ha estudiado eh, las experiencias de adolescentes de entre 12 y 17 años. Esto quiere decir que estos datos ya no son actuales. No estamos hablando de los niños de 8 años de hoy en día, sino de el acceso a pornografía de los niños que tenían 8 años antes de la pandemia.
0: Para que nos situemos, que anda, que no ha cambiado el panorama desde que todo se ha informatizado y, y accedemos... Y los niños han accedido a las nuevas tecnologías mucho
1: antes, bueno, también por la pandemia. Exactamente. O sea que... También eh, podemos conocer, gracias a una de estas investigaciones, que el 70% de los adolescentes afirman haber resuelto sus dudas acerca de la sexualidad mediante internet, mediante pornografía. Esto es casi lo más alarmante. Uh -huh. Bueno, alarmante es
0: todo, ¿no? O sea, por situarnos, no queremos ser un programa eh, cetrino o alarmista, pero hay que conocer la realidad en la que nos movemos y en la que se mueven nuestros hijos, ¿no? Esto. Yo el otro día, en uno de estos grupos de padres de WhatsApp del colegio, que tanto nos encantan <ríe> a todos los padres del mundo, Mandaba precisamente una campaña que se ha hecho que luego comentaremos eh, acerca de esto no, para la prevención del consumo de pornografía eh, porque se ha visto, es que se ve y, y no solo se ve en estudios, es que es que lo vemos, es que lo vemos en, en la realidad, en la realidad que, que no solo viene a consulta sino que estás en el parque y se acerca un padre y te dice, ay pues en el historial… He visto el otro día, pues estaba en la siesta y no me di cuenta, le dejé la tablet y, o en YouTube, pensaba que era mi marido, me decía hace poco una mujer, dice que había estado viendo que, que se iban a dormir la siesta y dejaban a, a sus hijas viendo la tele. Y en YouTube habían encontrado cositas, mientras los padres pensaban que estaban viendo dibujos, ¿no? Y claro, es que tenemos que ser conscientes de qué es lo que hay y que efectivamente es llamativo, normal, claro que es llamativo. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Porque esto efectivamente es alarmante, ¿no? Entonces, bueno, vemos que... Que esto ha propiciado pues que algunas organizaciones, estos datos que, que acabas de decir, se hayan movilizado. no Se han movilizado muchos profesionales, especialmente de la salud mental, para dar voz a esta realidad. Y de hecho, en línea con esto que, que comentaba hace un momento, pues hay un grupo específico trabajando en eh, precisamente en esto, en el Parlamento Europeo. O sea, que no es eh, una cuestión de tres psicólogos que se asustan sobre... No, 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 en el Parlamento Europeo. Para que precisamente cada vez haya más padres conscientes del riesgo a la, al que están expuestos sus hijos. No de forma alarmista, no no pensemos que este riesgo viene solamente de cuando están, pues lo que decía, metidos en el baño una hora un adolescente o, o en la habitación a las dos de la madrugada. Evidentemente ahí hay riesgo. Si hay un dispositivo, o sea, es como ponerle a una persona con alcoholismo un, un vodka adelante. Lógicamente hay más riesgo, ¿no? Pero también vemos que los niños acceden a los móviles, incluso a los móviles de sus padres, porque tienen menos picardía ¿no? en esto y no, no se imaginan la trascendencia de esto, incluso en móviles de padres, en tablets o como decía, pues en YouTube desde la televisión a muy, muy, muy tempranita edad. O sea que esto es una realidad que está y para el que, la que hay que prepararles desde ya. Así que nos alegramos infinito de que nos estéis escuchando. Esperamos que sea mucha gente porque es algo que puede ayudar mucho. Así
1: que hay que hablarlo. Exactamente, porque eh, además hay que ser conscientes de que la gran mayoría de, de los accesos a pornografía por primera vez son accidentales. Mm. Porque esto ya no es algo a, a que los niños pueden buscar, que más tarde aprenden a buscarlo. Y estamos hablando de niños, uh -huh. ¿no? que, que al final niños con, con acceso a, a internet, eh, que son la gran mayoría hoy en día, tienen la posibilidad de encontrarse con este tipo de contenido eh, ...sin querer... ...y hay que ser conscientes de que esto está ahí... ...y hay que ser conscientes de que decías... ...lo vemos como padres... y ...de repente vamos, vamos descubriendo, vamos encontrando... Y es mucho más lo que no vemos y Hombre. está pasando de lo que nos llega. Y esto hay que tenerlo claro y no hay que mirar a otro lado.
0: Porque hay muchas veces, efectivamente, que, que los
1: padres dicen, bueno, es que,
0: pero si mi hijo está a otras cosas, si mi hijo, es que si todavía ni, ni está en la pubertad, ni se está fijando, en, es que no se lo imagina, no tiene todavía desarrollo, fíjate, mucha gente, ¿no?, que dice, no tiene todavía desarrollo de la sexualidad. Bueno, ya hablaremos de esto también en el programa de hoy, ¿no?, del desarrollo de la sexualidad, pero... Pero es que eh, hablaba el otro día con otra otra compañera psicóloga de que efectivamente no es tanto lo que pueda buscar el niño, que puede buscarlo de forma accidental, como me decía una madre en consulta el otro día, que había puesto eh, se, señor, ¿cómo, ¿cómo decía? Señora sin ropa o algo así, porque se lo había dicho a un niño de la clase. Hay veces que es así por pura curiosidad y otras veces, la inmensa mayoría de las veces, que esta realidad les busca a ellos. Uh -huh. Que esto es lo que más miedo da. Porque no es ya lo que mi hijo pueda descubrir porque tiene X inquietudes. Que claro que es preocupante si donde están buscando la información, como decías, es en Internet no y no en figuras de referencia sanas. Sino que esta realidad les busca a ellos y les atrapa. Claro que atrapa. Está toda
1: una red diseñada para esto. no Claro, y como decías, esto es importante saberlo no, no desde la alarma, no desde el agobio, sino... ...de ser conscientes. Por lo tanto, esto es el, el contexto en el que vivimos. Este es el, el, el momento que están viviendo los niños y los adolescentes de hoy en día. Y por lo tanto, eh, y sobre todo como padres, también como como catequistas, como eh, amigos, como, ¿qué podemos hacer?
0: Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente, claro, hay, hay algo que, que hablar, que es cuanta más información tengamos y mejor podamos hablar con ellos... ...pues... ...menos lo buscarán fuera, ¿no? Entonces... ...este riesgo de la pornografía... ...porque se, se busquen información fuera... ...y se asienten... ...es una realidad, ¿no? O sea que... ...esta primera idea de... de ...que encuentran en Internet... ...se puede quedar en su cerebro... ...o sea, no, no es simplemente... ay es que bueno, ya se le quitará... ...cuando le cuente yo cositas.
1: No, exactamente no solo se les puede quedar, sino que, que es algo que se graba. En general, las primeras conversaciones, los primeros descubrimientos sobre qué es la sexualidad, qué es el sexo, eh, son ideas que se suelen asentar, que se suelen grabar. no eh, Es un tema pues muchas veces desconocido y que cuando vamos creciendo y entendiendo, vamos descubriendo y vamos eh, definiendo nuestra cabeza de alguna manera. Uh -huh. Cuando el primer contacto que tenemos, la primera explicación, el primer nombre, eh, la primera imagen es pornografía, esto tiene un impacto especialmente importante y esto se graba en la cabeza de, de esa persona y es difícil, no imposible, pero luego es difícil cambiarlo, es difícil eh, sanarlo. Por eso es importante que cuando un niño, un adolescente... Eh, si se encuentra con, con una imagen pornográfica que, como decíamos, es bastante frecuente, por desgracia, hoy en día, es importante que, que pueda haber hablado de esto antes, que pueda haber hablado sobre sexualidad, que pueda tener conceptos, que pueda entender que esto se lo puede encontrar en Internet, que no sea una sorpresa, que tenga nombre, y esto solo se consigue hablándolo en casa. O sea, poder
0: entender... ...que eso que está viendo es ah, algo relacionado con lo que papá y mamá me contaron... ...y si tengo dudas, por ejemplo, uh -huh. eh, o me ha impactado... ...porque efectivamente se crean huellas de memoria, ¿no? Sabemos cómo funciona el cerebro, cómo funciona pues una parte del cerebro... ...que se llama hipocampo, que es la que genera las huellas de memoria... ...de corto plazo a largo plazo. Y cuando una, una situación que vivo es impactante a nivel emocional se retiene, se guarda, se codifica ¿no? y se almacena de una forma mucho más potente. No nos acordamos de qué comimos hace cuatro días, pero a que sí te acuerdas de dónde estabas el día del 11-S o el 11-M. ¿no? O sea, cuando hay algo que nos genera impacto emocional, esa información se, se almacena de forma muchísimo más potente. Y lógicamente una imagen pornográfica que además sabemos que la pornografía de hoy en día... No es la pornografía de hace 50, 40, 30 años, ¿no? que era mucho menos agresiva, o sea, podía tener evidentemente estas eh, connotaciones pues machistas ¿no? de, de eh, la mujer es un objeto tal, pero la agresividad, la violencia que hay en las imágenes actuales de pornografía, no tienen comparación con lo que había en hace unas décadas, ¿no? Y eso, claro que se graba, porque impacta, a cualquier niño le puede impactar, igual que nos impacta a los adultos, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, eh, está la idea de que la sexualidad, lo que decía antes, es sexo, ¿no? Cuántos padres vienen y dicen, no, es que mi hijo está en otro punto, vital. <ríe> Todavía no, no está pensando en esas cosas sobre la sexualidad. ...haciendo un poco equivalencia, entendemos, ¿no?, entre sexualidad y sexo... ...pero que es que no es lo mismo, ¿no?, sí, que sí. la sexualidad no solo es eso... ...es un concepto infinitamente más
1: más amplio que hay que aprender a entender. La sexualidad, de hecho, tiene que ver con, con ser persona. Somos eh, creados hombre y mujer y, y desde ese momento la sexualidad forma parte de, de quienes somos... Y hay que diferenciarlo de la relación sexual o de, del acto sexual. Y por lo tanto la sexualidad está presente en la persona desde que nace, uh -huh. desde que somos niños y no podemos separarlo.
0: O sea, es que es el cómo nos comportamos, cómo pensamos. No no ya solamente cómo nos vestimos no o qué comportamientos o si me pinto los labios o no, si me he visto con un vestido o no, sino cómo pienso. O sea, la sexualidad está dentro de nuestro cerebro, ¿no? El, el cerebro... Eh, biológicamente, pese a que haya personas a los que no les guste escuchar esto, la realidad es la que es. El cerebro, cómo está conformado el cerebro masculino y el femenino, es totalmente distinto, ¿no? Hay estructuras diferentes, en, en volumen, en incluso el cuerpo calloso, ¿no? Que es una estructura que comunica en los dos hemisferios, pues se ha visto que es ma, tiene muchas más redes neuronales que comunican ambos hemisferios en el cerebro de las mujeres, o sea, pensamos diferente, analizamos
1: diferente. Sentimos diferente Sentimos, la afectividad uh -huh. de la mujer, la afectividad del hombre, que está presente igual desde que somos niños. Entonces, eh, entender la sexualidad y que los padres
0: tengamos formación en esto, claro, es que es imprescindible, no verlo como, ¡ay, sexo! No, 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 no. no.
1: Integral, es una
0: palabra clave aquí, ¿no? Y, y transmitírselo así a los niños, ¿no? O sea que, que, bueno, para que esto lo vayan integrando de forma natural, esta sexualidad, como decías, como parte de ser persona, bueno, pues yo creo que es que no hay que esperar al colegio, ¿no? Este es un punto importante del que querríamos hablar hoy también. Muchas veces delegamos esta responsabilidad porque cuesta, porque es un tema, mmm, me es más fácil enseñarle a mi hija a hacer arroz con leche que sentarme con ella a hablar de determinados temas que, que quizá no sé por inseguridad cómo abordar, ¿no? Entonces, como cuesta, muchas veces muchos padres delegan estas conversaciones en otras figuras de referencia. Exactamente,
1: y hay que, en, en este punto, es importante tener en cuenta que el, la primera escuela de sexualidad es la familia, es el matrimonio de los padres. Este es el primer modelo y es el lugar en el que día a día los hijos van a ver y van a aprender sobre sexualidad. Y como decíamos, de manera integral. Es decir, en cómo mis padres se hablan, en cómo mis padres se miran, en cómo se relacionan corporalmente cuando están delante de mí, eh, afectivamente, todo lo que hay ahí, o sea, el, el matrimonio de mis padres en sí mismos... En sí mismo es eh, mi primer ejemplo, mi primer modelo, mi primer mm, espejo de uh -huh. lo que es la sexualidad y, y ahí es donde se va a aprender.
0: Claro, muchos oyentes, a lo mejor están, bueno no sé si si muchos, pero algunos estarán en una situación en la que quizá no hay un matrimonio ¿no? eh, como modelo para sus hijos, pues o bien por una separación, un divorcio o por el fallecimiento de uno de los dos o porque hay padres o madres solteras, ¿no? O familias monoparentales, eh, ¿en estos casos mmm, es, es algo malo, es traumático y el niño es, está abocado a no aprender esta sobre este modelo de sexualidad? Pues no, ¿no? O
1: sea, hay muchos más modelos en los que podrá fijarse de referencia. Exactamente. No, no, seguramente eh, un un divorcio, una separación, la pérdida de un padre, todo esto eh, sí, sí que afecta en el uh -huh. desarrollo de, del hijo y en su aprendizaje, ¿no? Y sí que dejará una herida, pero una herida no significa eh, una tara, una tara, uh -huh. significa lo que lo que es eh, una herida que se puede que lo que hay que hacer y lo importante en este caso es mirarla, no ignorarla uh -huh. y eh, hacer un trabajo de, de sanación en ese sentido.
0: Un parte, por una parte eh, de la pérdida ¿no? y por otra reestructurar, ver si mi hijo no tiene este modelo, cómo podemos plantear el que haya otras figuras de referencia, pues a lo mejor el matrimonio de sus tíos, ¿no? o de unos catequistas, o de sus abuelos, o de los vecinos de enfrente que son un cielo y nos ayudan un montón, ¿no? o sea que... Que esto también es una llamada a la esperanza, ¿no? O sea, no, no porque tengas un matrimonio regular o roto o, o críes tú solo a tu hijo, eh, tu hijo está abocado a aprender de todo esto en el cole solamente, sino que tú mismo también puedes ser modelo y puedes buscar otros modelos de referencia, pero incluso a nivel individual tú puedes ser modelo, ¿no? Y, y obviamente habrá que compensarlo hablando mucho más, ¿no? Porque no puede ver tanto. Pues vamos a seguir eh, ahora con una canción para descansar un poquito nuestras cuerdas vocales, Marta, y vamos a continuar con una canción de Bruno Mars, de, ya, eh, se llama Just the way you are, que seguro que la conocéis, que nos ha parecido que puede ser interesante, ya sabéis que en Radio María no elegimos las cosas al azar, no es música para rellenar, sino que tiene contenido. ¿no? A ver que el que sepa un poquillo inglés qué puede sacar de, de este contexto para, para luego poder seguir en el programa en el que vamos a ir ya a responder las posibles dudas que tengamos todos de forma práctica. Vamos a escucharlo.
2: so beautiful and I tell her every day yeah I know I know when I compliment her she won't believe me and it's so it's so sad to think that she don't see what I'm
0: Pues aparte de agradable, qué, qué bonita es. <risa> es verdad que las canciones en inglés, sinceramente creo que están menos curradas las letras que las canciones en español, que somos más poéticos, ¿no? Pero es verdad que decía cosas interesantes, ¿no? O sea, lo que se ve en esta canción, eh, aparte de ser romanticona, evidentemente, es más la aceptación de del ser de, de la otra persona, ¿no? la integridad de la otra persona. Toda ella no es una sexualización, una ni genitalización, ni nada así como hay otras canciones actuales que, en las que sí aparece esto, ¿no? como la limitación del apreciar al otro puramente en, en la experiencia sexual que tengo contigo, ¿no? un poco pues las letras a las que estamos acostumbrados cuando ponemos la otros tipos de radio que, que no son esta casa ¿No? y esta canción eh, habla mmm, habla de, de la persona que tiene delante con total aceptación no no cambiaría nada eh, detecta la inseguridad de, de la otra persona me veo bien sostiene en esa inseguridad y devuelve seguridad o sea más allá de lo que dice la letra lo que se lee entre líneas es eh, pues la aceptación y la validación constante por la otra persona ¿no? y eso también nos hace sentirnos más seguros y cuando nos sentimos seguros expresamos la sexualidad sin necesidad de engancharnos a, a, a personas o a comportamientos sexuales inadecuados ¿no? en los que busco que me aprecien, busco que me acepten por medio de pues ser la que más se ha liado con todos los chavales de clase o la que más centímetros de piel expone, ¿no? O sea, si yo me siento seguro, si yo me siento querido, si yo me siento aceptado, no necesito de ese tipo de validación, ¿no? Yo es lo que saco un poco de esta, de esta canción. Entonces... Vamos a seguir con Marta Lozano, recordamos que estamos en el programa Psicología y Familia, una servidora, María Bermejo y Marta Lozano como invitada, eh, ambas psicólogas sanitarias, ella experta en, en afectividad y sexualidad y estamos hablando de hablar sobre sexo con nuestros hijos, así, sin anestesia, ¿no? <ríe> que a mucha gente le dará pudor, pero es tan, tan, tan imprescindible, así que vamos a ver ¿Qué tipo de preguntas nos han, eh, nos han ido eh, haciendo, pues tanto oyentes como distintas personas de nuestros entornos? Y hemos recogido un poco para, para ir respondiendo a ellas, ¿no? De forma clarísima. Vamos a ver, Marta, primera pregunta. ¿Por qué hablar sobre sexualidad con nuestros hijos? Esto ya lo hemos ido hablando un poquito, pero para el que se esté reenganchando ahora.
1: Respuesta rápida y corta sería, si no lo habla en casa... ...lo va a encontrar en otro lugar. Es verdad que durante muchos años... ...durante toda la vida... ...la sexualidad a lo mejor se ha vivido... ...de una manera más natural... ...seguramente eh, nunca ha sido algo... ...que se haya mm, verbalizado... ...o hablado tan explícitamente en casa... Y, ...y la gente lo ha ido viviendo... ...descubriendo a lo largo de su vida... ...de una manera más natural. ¿Qué pasa? Lo que hablábamos antes... ...hoy en día eh, la sociedad está... ...hipersexualizada... ...por muchos motivos y en concreto y especialmente por la pornografía. La sexualidad forma parte de nuestra vida, forma parte de la vida de tus hijos. Y no hablar de ello significa crear ahí un, un tabú, significa eh, ignorar una parte importante de, de quiénes son y de su vida. Y por lo tanto, como parte básica y clave de la educación... De, de hablar de cualquier tema que sea importante en la vida de tus hijos es clave hablar de sexualidad. Uh -huh. Por lo tanto, la pregunta no debería, no debería ser por qué hablar sobre sexualidad con tus hijos, sino cómo hacerlo, porque hacerlo hay que hacerlo. Vale, entonces vamos a lo concreto. ¿Cuándo empezar?
0: ¿Cuándo empezamos a hablar de esto? ¿Con qué edad nos metemos en harina y nos remangamos los
1: padres y gestionamos nuestros miedos? Esta pregunta es muy interesante y frecuente también. La respuesta eh, puede chocar un poco, ¿no? Porque yo siempre digo que hay que hablar siempre y desde siempre. Es decir, desde que el niño nace. Si la sexualidad forma parte de nuestra vida desde que nacemos, hablar de ello tiene que ser una conversación que esté siempre presente desde que el niño es capaz de hablar lo que hay que hacer es adaptar esas conversaciones a la edad del niño. Es decir, eh, bueno, como decíamos, ¿no? como la sexualidad forma parte de la vida y de quiénes somos, de nuestro cuerpo, de nuestra afectividad. Estas conversaciones van a estar presentes desde pequeños. Y, y diríamos, pero ¿cómo se puede hablar de sexualidad con un niño de tres años? Como decíamos antes, es importante diferenciar hablar de sexualidad de hablar de sexo verdad uh -huh. No estamos hablando eh, concretamente de relaciones sexuales con un niño el niño de person, el sí del acto sexual, uh -huh. no pero sí estamos hablando con él, por ejemplo, de, de su cuerpo. Uh -huh. Podemos ponerle nombre, mencionar eh, sus genitales, podemos responder sus preguntas que, que van a estar desde esa edad, van a estar desde que el niño es pequeñito. ¿no? Y que el si niño... tú no
0: respondes, responden los niños de la clase,
1: otros niños más mayores del patio, de sexto de primaria, otros... claro Exactamente. Si, si en casa no se pone nombre a los genitales de, de nuestro hijo, si no decidimos cómo referirnos y cómo hablarle de esa parte de su cuerpo, le va a poner nombre en otro sitio, ¿no? Eh, entonces, cómo quieres que el niño, que tu hijo, empiece a ver y a conocer estas realidades. ¿Desde cuándo? ¿Con qué con qué palabras? ¿Con qué nombre? Eh, porque lo que decíamos, si, si no lo hablamos en casa, lo va a encontrar en otro lugar. Uh -huh. Y en este sentido, eh, empezar desde pequeños, adaptarnos. Y una cosa importante es no, no infantilizar eh, este tema verdad No no hace falta mmm, poner motes un poco absurdos, no hace falta ignorar, no hay que decir esto es de mayores. No, si el niño con ocho años te pregunta cómo nació un bebé... La
0: cigüeña ya no está dentro del <risas> repertorio de respuestas,
1: claramente. Exactamente, ya no nos vale y pues habrá que explicárselo, a lo mejor hay que hacerle un dibujo sencillo, siempre la respuesta va a ser la misma solo que a lo mejor el nivel de profundidad eh, o de mm, explicidad va a estar adaptado a la capacidad de comprender de tu hijo.
0: Que no va por edad, sino por madurez del niño, porque hay
1: niños de 8 años
0: que tienen ya unas inquietudes, no solo en este tema, sino que eh, te pueden preguntar qué es una célula y cómo funciona una célula. Y dices, pues si estás estudiando el aparato respiratorio y no, no, estamos en pulmones, no vayas más allá, ¿no? Pero hay niños que tienen mucha más curiosidad, mucha más inquietud y más, eh, más madurez, incluso a nivel de desarrollo afectivo, afectivo sexual y otros que no. Entonces hay que saber adaptarse, ¿no? Ver un poco... Pues como cuando cuando hablas de un tema importante de, del niño, hay que ir viendo también eh, qué preguntas hace, ¿no? O sea, más aprender a escuchar
1: claro. y en base a eso responder, ¿no? Qué necesidad tiene. Claro. Y, y cada hijo es diferente, ¿no? Incluso eso. en una misma familia. A lo mejor, como decíamos, uno de tus hijos con ocho años se acerca y te pregunta directamente, papá, qué es el sexo, uh -huh. ¿no? Eh, y a lo mejor tienes una hija. Que...
0: Si te preguntan eso tienes suerte, ¿eh? porque en el patio muchas veces lo que escuchan no es precisamente eso, son, sí. bueno, digamos por decirlo finamente, y como estamos en el horario en el que estamos no vamos a pasarnos, pero cochinadas, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es no sé qué? Y claro, no puedes decir, bueno, bueno, ya eso ya hablaremos, más adelante, más adelante, Pasado
1: ma mañana se lo pregunta a su amiga Paulita, uh -huh. y Paulita se lo preguntará a su hermano mayor, o sea... Uh -huh. Y, y en ese sentido es importante que los niños puedan tener la sensación de que esto lo pueden hablar en casa, porque si yo a lo mejor te pregunto una vez y tú no me respondes, o dos veces y tú no me respondes, ya no voy a volver a preguntar. Claro. Mi padre tiene las respuestas. O sea, evidentemente mi padre no sabe todo, pero mm, normalizar el preguntar todo a mi padre. Exactamente. Si tengo una duda, puedo, recurrir a, eh, puedo ir a casa y preguntarla y me van a responder o me van a intentar responder. Uh -huh. Y como digamos con los hijos, a lo mejor tienes una hija que, que está en edad de que casi le venga eh, la regla y, y, y nunca ha tocado y ni te ha preguntado ningún tema. A lo mejor en este caso eres tú quien tiene que dar el paso adelante claro. y hablarle de esto. Uh
0: -huh. ¿no? Porque a lo mejor ella no, pero sí una amiga. O sea, hay que estar atentos también a esto, claro. Entonces, a qué, la, la pregunta que nos lanzaban de a qué debo responder y a qué no, con esto que nos has dicho es más que evidente, ¿no? A todo Sí. De forma
1: adaptada, conociendo la realidad de nuestro hijo. Exactamente, a todo. Y cuanto más mejor, cuanto más sientan que pueden preguntar, mejor. Y yo como padre pues tendré que a veces ingeniármelas o que intentar eh, ver cómo adaptar esta respuesta y cómo exponértela. ¿no? Uh -huh. Pero sí que en ese sentido estar preparados, intentar estar preparados para que mi hijo me haga cualquier tipo de pregunta y por lo tanto yo también tengo que plantearme todo. ¿no? Aunque sea incomodísima, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo evitar sentirme incómodo?
0: Porque, eh, que es el sexo? Puede ser incómodo, pero lo que decía, de cosas más explícitas que hayan podido ir en el patio o en el parque o en una actividad extraescolar... ¿No? o a veces en los campamentos que coinciden con niños bastante más mayores de diferentes edades y oyen cosas y vienen preguntando cosas muy, muy explícitas que incluso a nosotros a lo mejor nos resulta incómodo hablar con un amigo o claro. con nuestro marido o mujer.
1: Claro, creo que en este sentido hay, hay dos caminos. Por un lado, entender que a veces la incomodidad va a formar parte de este tipo de preguntas o de conversaciones y, y hay que aceptarlo, ¿no? Pues siempre puede haber cierta incomodidad porque hay, estamos hablando de algo íntimo uh -huh. y no de el color de los zapatos que me voy a poner mañana, ¿no? Entonces, por la importancia que tiene y el sentido que tiene, es, es normal que, que pueda costar hablarlo, que pueda ser difícil, que haya que tener tacto y cuidado, pero en este sentido, que nos valga esa incomodidad para para entender ese valor, ¿no? para entender que eh, recordarnos esa intimidad, ¿no? que, que a veces, en, y lo que pasa hoy en día, sí, hay que hablar de sexo, hay que hablar de todo en la sociedad, ¿no? y, y entonces, mmm, pelos y señales sin cuidado. Sin filtro. Sin filtro, uh -huh. sin eh, perdiendo a lo mejor el, el valor, de mmm, el sentido. ¿no? Y por otro lado, la otra manera de, de sí trabajar la, la incomodidad es, primero, preguntarte tú intentar hacerte o adelantarte a esas preguntas que te pueden hacer tus hijos y que tú tengas ese espacio no porque a veces mmm, cuando eh, estos temas nos producen incomodidad lo que hacemos es evitarlos, evitar hablarlos claro. mmm, eh, con, con cualquier persona, incluso nosotros mismos evitar planteárnoslos, evitar pensar en ello o concretar o profundizar Y Entonces, también porque en muchas situaciones te lo preguntan en el momento que
0: no es más eh, adecuado, o sea, te lo preguntan en la cola del supermercado <risa> con tres señoras alrededor que miran al niño de forma inquisitiva, ¿no? Y, y eso, como genera tensión, como no lo tengas pre eh, preparado, ¿no? Pensado con antelación, evidentemente eh, la ansiedad sube. El cortisol claro. te bloqueas, cognitivamente no funcionas, no puedes darle una respuesta adaptada claro. y adecuada en ese momento. Entonces, bueno... Quizá creo que dentro de esto que estás diciendo también es bueno que si nos preparamos este tipo de posibles preguntas y respuestas, que creo que es muy bueno que se hable en el matrimonio, o sea, igual que te paras a decir, oye, ¿qué tal el día? Y paras un momento las noticias y habláis un rato, quizá también hay que pautar, oye, ¿quedamos el viernes que acostamos prontito a los niños y tenemos más rato?, y vemos a ver cómo están los niños con esto, qué tipo de preguntas, qué, qué tipo de respuestas, porque a lo mejor eh, la mujer se lo prepara, el marido no, y el niño
1: va justo y se lo pregunta a la salida de fútbol al padre. claro Y claro, esto S tiene que estar a una. Súper importante, súper importante. Uh -huh. Y además... lo poder tener estas conversaciones en el matrimonio, ¿no? que decíamos que también puede ser incómodo. pues uh -huh. Más importante aún poder hablarlo juntos para luego poder transmitírselo a nuestros hijos. E igual que nos sentamos a, o deberíamos sentarnos... Uh -huh a pensar en qué tipo de educación queremos para ellos, queremos que castigarles o no, qué tipo de castigos sí vamos a hacer en casa o no, qué alimentación van a tener nuestros hijos, cada cuánto se van a poder tomar una Coca-Cola. Todo esto lo vamos o lo deberíamos ir hablando sí. para educar en unidad. Pues en este tema que decíamos que es un tema íntimo, eh, importantísimo y clave en nuestra vida, más aún. Claro. Y luego también eh, se me venía a la cabeza ahora cuando hemos
0: hablado de pues que llega el hijo y lo pregunta en un contexto eh, en el que no es adecuado dar una respuesta, no evidentemente no me voy a poner a hablar de esto en la cola del supermercado con sus tres hermanos pequeños delante, no hay que tener también criterio, muchas veces los niños no tienen este filtro porque no saben qué respuesta van a obtener no y por pura curiosidad lanzan una pregunta y están los hermanos delante, pues quizá es bueno eh, dar una respuesta Breve, muy breve, corta y decirle, mira, este es un tema tan importante que ahora cuando lleguemos a casa y los, los hermanos, por ejemplo, eh, estén duchados o estén en el baño, hablamos un ratito y te cuento. Uh -huh. no O sea, dar una respuesta inmediata al niño para saciar un poco esa curiosidad que no tiene por qué ser explicativa. Puede ser, oye, es verdad, oye, esto que me estás preguntando es importante. no Ahora cuando lleguemos a casa, en un ratito, en cuanto estemos tranquilos, Oye, me parece genial que respondas, ¿no? o sea, que preguntes. O sea, claro. validar esa curiosidad y no taponarla, validar y dar una alternativa para, en un rato en el que sea más adecuado
1: pararnos y dar esa respuesta. Y sobre todo que has, creo que has dicho un punto importante que es darle un, un espacio y uh -huh. un tiempo a esa conversación importante, ¿no? Porque estamos hablando de que hay que responder a sus preguntas, pero no hay que responderlas de cualquier manera, ¿no? Eh, que, que puedan entender que vamos a tener el tiempo que necesites para hablar de esto y que no se trata todo solo de que yo te voy a dar una respuesta y tú la vas a escuchar y ya está, ¿no? Sino que lo importante y sobre todo ya hablando a lo mejor de, de niños mayores o de adolescentes, ¿no? Eh, porque los niños a lo mejor preguntan, escuchan, niños más pequeños y, y ya está y se quedan con eso y les funciona. Pero... Cuando crecen y, y un adolescente lo que va a hacer es mmm, preguntarte y por qué y rebatirte y, y van a necesitar entenderlo y van a necesitar hacerlo suyo y van a, a necesitar negártelo y darle una vuelta y otra. Entonces, en este sentido, es muy importante... Eh, como decíamos, que ellos sientan que, que pueden preguntar en casa, pero no solo preguntar, sino que sientan que, que podemos hablar de esto, que, que me puedes preguntar lo que necesites y me puedes también dar tu opinión y yo te responderé y que puede haber una conversación en este sentido eh, y que yo también te voy a escuchar. Entonces y, habrá que buscar momentos en los que... Eh, sea
0: posible alargar esa conversación si es necesario ¿no? o sea no justo antes de la cena mientras uno termina los deberes y venga te cuento pim, pa, 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 pa", y cortamos y ya está ¿te has quedado? ¿sí? ¿suficiente? venga, fenomenal claro. ¿no? sino que el niño también perciba que puede tener un espacio para que la conversación se dilate todo lo que él necesite qué interesante esto entonces eh, otra pregunta que nos, que nos lanzaban ¿cómo podemos educar en la moralidad? Porque es verdad que todo lo afectivo sexual, no el tema de la sexualidad y concretamente el sexo, no la sexualidad ya que sí, sino ya el sexo está muy relacionado, el cómo lo vivimos con respecto a la moral de cada uno, no la ética, no sino la moral que tenemos cada uno. Entonces, ¿cómo podemos educar la moralidad en relación con esto? ¿Cómo eh, Cómo conseguir también que el niño no haga o no busque o no eh, sí, no haga cosas que creo que moralmente no le hacen un bien. No, no como un castigo de no tienes que hacer esto, esto es sucio. Sino creo que no le hace un bien en su
1: desarrollo moral. Claro. Creo que ahí está la respuesta. En como padres entender el sentido de... Lo que le estamos explicando a nuestros hijos, ¿no? Y evitar las prohibiciones, porque mm, no se entienden e incluso a veces, eh, bueno, creo que pueden generar dos reacciones, mm, buscarlo porque me lo prohíbes o eh, evitarlo y como mm, en algún momento esto forme, algo de mi, mm, forme parte de mi vida eh, vaya a generar una culpabilidad muy grande ¿no? por, por una represión exactamente. inadecuada exactamente, ¿no? exactamente. Mm -hmm. entonces creo que, que lo importante es poder hablar de la naturalidad el, el sentido la belleza, la importancia de, de la sexualidad y del sexo porque eh, cuando no hacemos algo, cuando queremos no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio y queremos eh, explicarle a nuestros hijos si quisiéramos que ellos lo vivieran así, no debe ser porque es lo correcto ni porque es una norma, sino que debe ser desde el sentido que esto tiene y, como decías, desde el bien que esto eh, puede tener para ti y en tu vida. Entonces, yo como padre tengo que entender... ...porque esto es un bien para ti... ...y tengo que ser capaz de transmitírtelo desde ahí... ...porque si no, tú no lo vas a saber acoger... ...y no lo vas a poder vivir como una decisión propia. Claro, porque lo integrará
0: como un valor... ...y dentro de ese valor buscará... ...dentro de que puede haber cambios... ...lógicamente, momentos más duros... ...de más lucha o de errores... O, ...pero buscará esa coherencia interna... ...porque no es un mandato que me han dado... no ...sino algo que yo he integrado como algo importante... ...y buscaré coherencia... ...con eso, que no es un mandato, sino algo que creo relevante para mi vida. Vale, entonces habrá eh, padres que nos estén escuchando y digan... ...vale, yo no he hecho todo esto de lo que estáis hablando. Mis hijos ya son un poco más mayores, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si para mis hijos
1: ya es tarde? ¿Qué puedo hacer? Como decíamos, las heridas se pueden sanar. Las heridas no, no son taras, las heridas no, no están para toda la vida... Y, y bueno, nunca es tarde para tener conversaciones. A lo mejor no va a ser de, de la manera que ahora te planteas que, que te gustaría que hubiera sido, pero no pasa nada. Y lo primero es, eh, vale, si, si yo no he hecho hasta ahora, ¿qué, ¿qué me gustaría ahora y en este punto y con lo que han vivido mis hijos? ¿Qué me gustaría, que me parece importante que...? que quiero poder empezar a, a hablar o a, a transmitirles. Uh -huh. y, y para eso también, muchas veces, si no lo hemos hecho, igual que cualquier cosa, cuando... Eh, educamos a nuestros hijos, a lo mejor yo no lo he hecho bien, entre comillas, antes, es porque porque no he sabido, porque no he tenido la formación, los recursos, el tiempo, lo que sea. ¿no? Y lo Entonces, he hecho lo mejor que he podido. Exactamente. ¿no? Evidentemente. Entonces, en ese sentido, no no verlo ahora desde la culpabilidad o eh, la frustración, no sino, bueno, pues este momento como una oportunidad para empezar a aprender y empezar a a vivirlo y a integrarlo en, en esa relación padre-hijos. Uh -huh. Pues yo creo
0: que vamos hemos ido respondiendo a todo lo que, lo que nos han planteado no tantas personas. Me ha parecido completísimo agradecértelo, Marta. Vamos a seguir ahora con, con una sección muy interesante que para los que no conozcáis se llama El micro es tuyo que parte de la idea de hacer partícipes a, a oyentes, a otras personas de este tema del que estemos hablando en el programa en este caso, pues cómo hablar de sexo con, con nuestros hijos, así que vamos a escuchar testimonios y experiencias que les ha podido ayudar ¿no? eh, de unas personas vamos a por ello El micro es tuyo
3: Buenas, mi nombre es Carlota, soy mamá de tres pequeños y una cuarta en camino. Tengo 28 años y he de decir que para mí la sexualidad nunca ha sido un tema tabú y eso es sobre todo gracias a mis padres. Eh, yo siempre he sido una chica muy curiosa, muy rebelde y muy de explorar los límites para entenderlos sobre todo. Y en el tema de la sexualidad pues obviamente no iba a ser diferente pero he de agradecer a mis padres eh, la confianza que tuvieron y, y, y la paciencia también, sobre todo por, porque ellos sabían lo importante que era que, lo que nos tenían que enseñar sobre todo este tema dentro del mundo en el que ahora mismo estamos. Eh, ellos se formaron en un curso de Teología del Cuerpo, en un máster, y, y todo esto nos lo iban haciendo presente a nosotros, adaptado a nuestra edad, obviamente, yo soy la mayor de seis, y, y la verdad que cre, eso creó un ambiente en la familia que, que daba pie pues, a la naturalidad, a la confianza a la hora de preguntar cosas y a la seguridad también a la hora de saber que podíamos hacer las preguntas y que no se nos iba a tratar como locos o como, como sucios ni, ni nada por el estilo, sino que eran preguntas totalmente naturales, totalmente comprensibles y sobre todo necesarias. Que nos teníamos que hacer para saber y entender y poder vivir lo que es la sexualidad como lo que realmente es y no lo que nos enseña el mundo y eso pues le doy muchas gracias a mis padres y ahora que yo soy madre pues es un objetivo que tengo el intentar llevar esto a mis hijos de esta manera que me parece que es la mejor Hola, soy
4: Lola, madre de seis hijos y bueno vimos la importancia de hablar de la sexualidad a raíz de que uh -huh. Empezamos a estudiar. El maestro Juan Pablo II nos hizo encajar todas las piezas para saber que hablar de sexualidad con nuestros hijos no solo es necesario, sino que es fundamental. Fundamental de fundamento, de crear fundamento en sus vidas, crear un, una matriz y que sea pues eso, una sexualidad integrada y vivida. Eso nos ayudó a crear una confianza, un clima de confianza entre el matrimonio y también hacia los hijos. Y ellos sabían que podían preguntar lo que quisieran sobre lo que fuera sobre la sexualidad.
0: Creciendo con Ocio. Buenas tardes a los que se estén enganchando ahora. Seguimos en el programa de Psicología y Familia. Hoy eh, una servidora, María Bermejo, con la invitada Marta Lozano, ambas psicólogas sanitarias y ella experta en afectividad y sexualidad. ¿Por qué tenemos a esta pedazo de profesional aquí? Porque venimos a hablar de un temazo que <ríe> llevamos tratando en la última hora, que es cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Así que seguimos con esta sección de propuestas. ¿Qué propuestas se te ocurren, Marta, que pueden ayudar a la familia a ir eh, formándose en este tema que hemos dicho es tan, tan, tan importante desde el mismo nacimiento
1: de los niños? Pues empezando con algunas herramientas como son los libros, eh, yo les invito o les propongo en concreto un libro que se llama... Exactamente, de lo que venimos hablando, ¿no? Que es Hablemos de sexo con nuestros hijos. Es un libro de Nieves González Rico y es un libro muy práctico y útil porque precisamente lo que hace es un poquito lo que hemos hecho hoy, que es plantear preguntas y respuestas. Uh -huh. Entonces, este libro puede ser útil e interesante para empezar este fenomenal, fenomenal,
0: Todas las formaciones, es verdad, que estén relacionadas con Aprendamos a amar, ¿no? Que es uh -huh. eh, con la que tiene relación eh, Nieves González Rico. Son absolutamente recomendables. Seguimos con otras opciones de libros que podéis ir apuntando y si no apuntáis, no os preocupéis que lo podéis oír en el podcast cuando esté subido en unas horitas, que es Respeta mi sexualidad, educar en un mundo hipersexualizado, de Ana Plans, muy interesante. Otro es Eso no es sexo, de Marina Marroquí. Y otro, hablando también de, del tema de la pornografía, que hemos estado ilustrando un poco en la primera parte del programa, del riesgo y de cómo intervenir y cómo prevenir, sobre todo, ¿no? ¿Cómo prevenir? Eh, es este libro que, que es bastante bastante reciente, que es ¿Por qué no? Eh, prevención de la adicción a la pornografía de Alejandro Villena, que además de, de haber tenido contacto con él, ha estado también en esta casa, que le hemos invitado a algún programa. Así que es muy interesante eh, poder formarnos en esto. Esto con respecto a libros, con respecto a películas, estábamos pensando, ¿qué hacemos? ¿Hay
1: películas concretas que trabajen en esto o qué, Marta? Creo que en cuanto a películas, más bien hay que aprovechar la oportunidad del cine, de uh -huh. cualquier película, para utilizar ese momento como oportunidad para hablar sobre estos temas. Es decir, en el cine, en las películas, la sexualidad como forma parte de la vida es algo que está muy presente y especialmente muchas veces escenas de sexo como tal, ¿no? entonces más que mm, tapar esas escenas, eh, vivir un momento incómodo e ignorarlo. Que en algunos casos será adecuado pasar
0: determinadas
1: escenas eh, sí, ¿no? sí. por el contenido explícito, que es verdad claro, que cada claro, vez es más claro. creciente, ¿no? Sí. Pero sí, más que eso. M más allá, ¿no? que, que eso también es importante, pero que no se quede solo ahí lo que podemos hacer, sino aprovechar esos momentos eh, e incluso escenas de relaciones románticas o no uh -huh. todo lo que nos aporta el cine... Para hablar de estos temas, porque a veces no solo hay que esperar a que los hijos nos, preguntes, nos pregunten, que a veces no lo van a hacer, ¿no? sino que uh -huh. tenemos que poder sacar estos temas y, y, y crear las oportunidades. Entonces que las películas sean momento para hacerlo.
0: Uh -huh. Películas, teatro y todo el arte que podamos ver, incluso cuadros, ¿no? ¿No? que a veces son explícitos y los niños pues pueden tener ahí una oportunidad para hablar de qué es lo que está pasando en ese cuadro fenomenal Y luego par, para cerrar y ya vamos a ir terminando, una propuesta formativa. Eh, como decía al principio del programa, hay una hay una campaña ahora que está elevando al Parlamento Europeo toda esta preocupación ¿no? por el consumo de pornografía en menores y no solo en menores, sino en niños, no en niños muy chiquitinos, de temprana edad. Entonces hay una propuesta, eh, os invitamos a meteros en generación generacionxxx.com en la que hay muchísimos recursos que podéis utilizar tanto padres como educadores para poder ir dando respuestas y estar bien formados en esto, generación xxx.com Y ahí podéis eh, obtener, ya os digo, muchos materiales. Así que vamos a tener que despedirnos, Marta, con toda la pena de mi corazón, porque <risa> es interesantísimo todo esto. Agradecerte por supuesto haber estado aquí, eh, haber podido venir a esta que es nuestra casa ya, ¿no? que, que estamos tan a gusto y haber podido hablar de un tema tan relevante que puede hacer tanto, tanto bien en prevención y en intervención a tantísimas familias.
1: Muchísimas gracias a ti María por ofrecerme estar aquí por este ratito, por esta conversación que se me ha pasado hablando porque es un <risa> tema tan eh, apasionante, interesante y del que hay tanto que decir. Que siempre nos va a quedar corto, pero bueno, desde aquí... Aprovecharemos animar. a venir otras veces. <ríe> claro, claro que sí. Pero animar a, a todos los oyentes a seguir creciendo, profundizando y formándose en este tema. No tenerle miedo, que es un tema precioso y es un tema precioso para vivir en familia también. Pues nada, estaremos
0: encantados de poder ver eh, toda la formación... Que, que podáis ir haciendo, sabéis que podéis enviar vuestro, vuestros inquietudes y vuestras dudas a psicología y familia 4 arroba, eh, .es. También podéis escuchar este y muchísimos más, más podcast en la web de Radio María, que también está en, en Spotify. Así que todas vuestras inquietudes, buscad, buscad respuestas para poder crecer y darlas también a vuestros hijos. Ha sido un placer, esperamos que para vosotros también y nos seguimos escuchando en, en este programa de Psicología y Familia y un abrazo muy fuerte desde Radio María. Psicología y Familia, con María Bermejo.